0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Patricia Rijmans en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. Hey Annemarie, althans ik zeg ik zit hier, maar wij nemen deze Lawtalk vandaag op, op, op afstand. Dus, uh, maar goed, we gaan, we gaan vandaag weer, uh, weer een Lawtalk opnemen en we gaan het vandaag onder andere hebben over de rol van de OR. Als, uh, als je als ondernemer uh, nou ja, een besluit wil nemen uh, om jouw organisatie iets te wijzigen. Uh, daar krijgen we de laatste tijd best wel wat vragen over. Dus we dachten, dat is misschien wel een interessant onderwerp om eens samen te bespreken.
1: Uh, maar ja. Annemarie,
0: eerst zijn zijn nog wel anders. Hè?
1: Ja, ik, um, ik had inderdaad nog wat anders. Want uh, belofte maakt schuld. Wij hebben namelijk uh, voor de vakantie, voor de zomervakantie hebben wij eh, namelijk aangekondigd dat wij eh, aandacht zouden besteden aan de controversieel verklaarde onderwerpen, als die eenmaal bekend zouden zijn, als de Tweede Kamer daar een beslissing over eh, zou hebben genomen. Nou is dat inmiddels het geval eh, en eigenlijk volgens mij wel tot, tot nou, een beetje verbazing van, van heel Nederland, in ieder geval van hè, de mensen die dit volgen, valt het eigenlijk wel mee wat er controversieel verklaard is. Um, eigenlijk heeft de Tweede Kamer gezegd... dat zij een heleboel zaken niet stil willen laten liggen. Maar dat ze gewoon willen dat daar wel op verder wordt hè, voortbeslist. Dat er gewoon de wets, uh, het maken van wetten dat dat doorgaat. Dat de wetsvoorstellen die er al liggen... dat die gewoon behandeld worden. En ik ga nu zeker niet de hele lijst uh, opnemen, opnoemen. Die is heel makkelijk te vinden op de website van de Tweede Kamer. Maar wat wel leuk is om heel eventjes in te zoomen op... van nou ja, wat... Wat lag er nou eigenlijk bij sociale zaken en werkgelegenheid, waar, nou, waar wij mee te maken hebben binnen het arbeidsrechtland, waar, uh, waar dus misschien toch nog een beslissing gaat komen, al dan niet onder dit kabinet, dan wel als er nog geformeerd wordt voor een, uh, voor een volgend kabinet. En um, als we dan uh, bekijken naar de onderwerpen die, uh, die wel controversie controversieel zijn verklaard, dan is dat eigenlijk maar, maar heel erg beperkt bij SZW En uh, dat gaat met name over uh, wat wel controversieel is verklaard. Dat is eigenlijk, um, ja, het heet het rapport van het regioplan... Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Dus eigenlijk een beetje dat stukje, ja, ik noem het maar zo, hè? asielzoekers, vreemdelingen. Daarvan heeft men gezegd, gaan we het nu niet meer over hebben. Maar al eigenlijk al het andere wat er lag, gaat nou ja, volgens de gewone uh, route gaat dat door. En dan is het wel aardig om eventjes uh, op te merken dat er deze zomer een aantal wetsvoorstellen uh, ter internetconsultatie voorlag. En dat was onder andere de wetsverbetering Zekerheid Flexibele arbeidskrachten. En daar hebben wij volgens mij ook in een podcast al eerder aandacht aan besteed. Dat ging over dat oproepcontracten straks niet meer zouden mogen. Behalve ja. alleen voor scholieren en studenten. De ketenregeling, Waarbij je dan die tussenpost, die administratieve tussenpost van vijf jaar krijgt. Ja, die, wet, die internetconsultatie die is twee weken geleden afgelopen. 4 september 2023. Dus die wet kan gewoon... Of in ieder geval het wetsvoorstel, laat ik het zo zeggen. Daar, daar ja. gaat gewoon mogelijk over gestemd worden. Nou, moet daar wel een nuancering bij worden gemaakt. Namelijk dat, eh, dat een heleboel waarschijnlijk wel weer onder de nieuwe Kamer zal gaan vallen. Ja, en als we straks de verkiezingen hebben gehad, dan kan het beeld er natuurlijk totaal anders uitzien. Waar nu ja. eh, misschien heel veel eh, draagvlak voor is, bijvoorbeeld voor die wetverbetering, zekerheid, flexibele arbeidskrachten. Ja, wie weet hoe dat er straks na november uitziet. Maar ook bijvoorbeeld het concurrentiebeding. Want daar had de minister natuurlijk ook plannen over. Dat een concurrentiebeding eigenlijk ook niet meer mag straks. In een contract voor onbepaalde tijd. Ja, daar ja. is een brief over geschreven door de minister. Ja, die wetsvoorstellen zullen waarschijnlijk wel gewoon gemaakt worden. En dan gaan we kijken hoe, uh, hoe dat allemaal verder gaat lopen. Maar goed, voor de mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Uh, www.tweedekamer.nl Geeft de zogenoemde groslijst, zoals dat zo mooi heet. En voor ons in de praktijk is het dus goed om te weten dat wij nog steeds um, nou ja, op moeten blijven letten. Wat er met de wetsvoorstellen en met de, nou ja, de brieven bijvoorbeeld over het concurrentiebeding gebeurt. Dus hmm. dit in de categorie um, belofte maakt schuld.
0: Um, ja, dan ja.
1: zijn de luisteraars in ieder geval even op de hoogte wat de controversiële onderwerpen betreft.
0: Dat, dat, valt inderdaad voor dit, dit, nou ja, dat lijkt inderdaad nu mee te vallen qua uh, controversiële onderwerpen. Uh, dank in ieder geval Annemarie. Uh, even over op het onderwerp waar we mee starten. Uh, de rol van de ondernemingsraad. Uh, wij zien de laatste tijd vaker in onze praktijk. Dat, er, dat organisaties toch wat willen inspelen op de veranderende omstandigheden op de markt. En uh, nou ja, dat ze wat dingen willen veranderen. Het gaat dan... Niet altijd om hele grote beslissingen. Hè, waarbij een eh, half bedrijf moet worden. Maar wij hebben bijvoorbeeld wel uh, een, een afdeling wat uh, veranderd wordt. Waarbij er wat functies worden omgegooid. Uh, en wij krijgen nog wel eens de vraag. Uh, wat, ja, wat is nou precies de rol van onze ondernemingsraad? Is, dat, is er een instemmingsrecht? Is er een adviesrecht? Hoe moeten we daarmee omgaan? Hè? Wanneer, wanneer moeten we de OR wel betrekken en wanneer niet? En uh, voor de luisteraars die het nog niet wisten. Annemarie Bussen is bij ons kantoor onze medezeggenschapsspecialist. Dus vandaar Annemarie, deze vraag aan jou. Kun je daar wat over vertellen?
1: Dat kan ik zeker. En dan is het misschien inderdaad wel even goed om... om hè. Het is geen zwart wit verhaal. dat is eigenlijk de wet op ondernemingsraden. is dat nooit. Zij dat denk ik bij iedereen wel bekend is. Dat als je het inderdaad hebt over een reorganisatie. Waarbij een afdeling wordt opgeheven of waarbij je van hè, twintig mensen in een bepaalde functie naar vijf mensen in die functie gaat, ja, dan weet eigenlijk elke werkgever, elke ondernemer wel, dat dan de wet op de ondernemingsraden de WOR om de hoek moet kijken, omdat dat wordt gezien als een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, of in de verdeling van de bevoegdheden, en dan met name dat eerste stukje. Nou, dan geeft de, de WOR, geeft in artikel 25, waarin dat adviesrecht in lid 1 dus is geregeld, geeft vervolgens in de andere leden eigenlijk heel mooi in het stappenplan aan... wat je dan allemaal moet doen. Je moet, dan, eh, ja, je moet schriftelijk advies vragen. Je moet de beweegredenen moet je daarin opnemen. Je moet ook schrijven wat de voorzieningen zijn... of de maatregelen die je treft voor de werknemers die daardoor getroffen worden. Je moet netjes een overlegvergadering plaatsvinden. Dan mag de ondernemingsraad positief advies geven of negatief advies... En vervolgens, als jij dan een besluit neemt wat afwijkt van datgene waar de OR advies voor heeft gegeven. Dus als de OR zegt, nou, we geven negatief advies. Je zegt, nou, ik neem het besluit toch. Dan moet je als ondernemer een maand wachten, omdat de ondernemingsraad dan naar de ondernemingskamer kan gaan. Dat is eigenlijk even in een, in een nutshell wat het adviesrecht uit artikel 25 met zich brengt. Maar wij gaan het nu even niet hebben over, waar het gewoon heel erg duidelijk is waarin er gewoon gereorganiseerd wordt. Dus adviesrecht. Nee, het zit hem eigenlijk, denk ik, vaker in het stukje. Um, als het gaat over bijvoorbeeld een wijziging in de verdeling van bevoegdheden. Dus stel eigenlijk het voorbeeld wat jij schetste, Patricia. Je hebt een bepaalde uh, managementlaag En het is niet zo dat er managers tussenuit geschrapt. He, dat die er tussenuit gehaald worden. Maar je gaat daar misschien wat, wat, wat taken anders organiseren. Misschien dat er wat mensen onder zo'n manager of een afdeling eronder hangen. En die blijft er wel onderhangen, maar er komt net een ander aanspreekpunt bij. Omdat je bijvoorbeeld digitaliseert, waardoor het allemaal. Echt in de praktijk werkt het al anders. En dat wil je dan ook gewoon nog wel even netjes in je organisatie ook doorvoeren. Ja, en dan is het, vind ik, altijd een stuk um, nou ja, lastiger om te bepalen of er nou wel of geen adviesrecht voor gevraagd is. Of, of er adviesrecht is en of je dus ja. de ondernemingsraad de
0: goedkeuring moet vragen, ja of nee. En, en Annemarie, mag ik je even tussendoor dan onderbreken met één vraag? Want uh, jij hebt het over adviesrecht, terecht. Maar wij krijgen vaak wel de vraag instemmingsrecht of adviesrecht. Ja, uh, maar instemmingsrecht is hier niet aan de orde, hè? even voor de duidelijkheid.
1: Um, nee, zei je dat het soms wel zo kan zijn dat er ook weer een ander onderwerpje bij komt. Dus stel dat jij uh, um, een verandering doorvoert waarbij uh, er toch ook wel weer een instemmingsplichtig element bij zit. Bijvoorbeeld omdat er. Uh, nou ja, ik, ik zit eventjes te denken, er wil nog wel eens iets met, met... Stel dat je die managers dan ook weer anders wil gaan opleiden, Waardoor het opleidingenbeleid wat verandert, of ja. de bonusregeling, hè, dat er een andere, omdat ja. er andere verantwoordelijkheden zijn, waardoor de bonusregeling niet qua bedragen, maar qua systeem wordt veranderd. Maar ja. in principe klopt het. Advies zegt artikel 25 van de boer, Instemming zegt artikel 27 boer. En het verschil natuurlijk met advies en instemming. Hebben instemming is gewoon ja of nee? En als je ja. geen instemming krijgt, dan moet jij als ja, ondernemer um, um, ja, eigenlijk naar de kantonrechten om vangende instemming te krijgen. Of om het toch nog met de OR voor elkaar te krijgen. Maar dat ziet meer op, op secundaire arbeidsvoorwaarden. Op regelingen ja. die je ja. zegt. Um, ja. Het kan dus met elkaar samenhangen. Uh, maar vaak is het inderdaad hè, het adviesrecht als we het hebben over dat voorbeeld waarbij er dus um, hè, wat, wat veranderd wordt met, met business units. Er wordt wat verhangen zonder dat er mensen hoeven af te vloeien. Nou, Vaak is dat inderdaad dus
0: adviesplichtig en komt er geen instemmingsrecht om de hoek. Nee. nee, maar het is dus wel even voor onze luisteraars altijd heel goed om van tevoren te bedenken. Zitten we in het adviesrecht of zitten we in het instemmingsrecht? Of misschien ook, allebei. Of misschien allebei inderdaad. Um, en wat we ook wel eens horen. Is dat er ondernemers zijn die dan zeggen. Ja we weten het eigenlijk niet zo goed. Weet je wat, we doen gewoon altijd een instemmingsverzoek bij de, bij de OR. Want dan zitten we altijd goed. Uh, maar daar zit natuurlijk wel een risico aan. Want als je eenmaal een verzoek ter instemming voorlegt aan je OR. En ze stemmen niet in. Dan mag je het besluit niet alsnog nemen. Zonder vervangende toestemming van de kantonrechter. Uh, ook als het eigenlijk een adviesplichtig besluit was. En bij adviesrecht. Daar mag je wel afwijken van het advies van de OR. Zeg ik dat correct zo? Ja, kijk, eigenlijk
1: is het grote verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht. als je er met elkaar niet uitkomt. dat bij adviesrecht ligt dan de bal bij de ondernemingsraad. die naar de ondernemingskamer moet van het gerechtshof Amsterdam. Terwijl als je bij instemmingsrecht. Uh, geen instemming krijgt als ondernemer. dan moet jij naar de kantonrechter. om aan te tonen dat het he, echt. Uh, nou ja, kennelijk onredelijk is dat er geen instemming wordt gegeven. Dus dat is inderdaad, dat heeft even bij wie ligt de bal? Dat is, dat is ook nog een groot, een groot verschil. Dus ja. terecht dat je, daar, dat je daar eventjes op wijst. Uh, um, maar als we nou gewoon eens even in het inzoomen op die wijziging in de organisatie, we gaan eigenlijk meer op die verdeling van bevoegdheden. En ja. dan gaan we het dus niet hebben over waar er he, voor iedereen zichtbaar oh, de hele organisatie gaat op de schop. Nee, maar je hebt gewoon een afdeling waar wat geschoven wordt... waar misschien hè, één manager krijgt er een taak bij... waardoor de ander weer meer aanspreekpunt wordt voor een bepaald, ja, een bepaald soort vraag. Ja, mm -hmm. Is dat nou een, een wijziging in de verdeling van bevoegdheden? En, ja, en, dan, en dat is misschien wat flauw, maar uh, je ziet gewoon in de rechtspraak... over de wet op de ondernemingsraden dat... Uh, dat, dat het, dat het, een beetje, het is wat, wat nou, niet vaag, maar het is niet heel erg scherp omlijnd. Er worden wel voorbeelden gegeven. Bijvoorbeeld, als jij de directiestructuur verandert. Als jij echt de leidinggevende niveaus echt herverdeelt. Als jij eh, taken of verantwoordelijkheden van bepaalde groepen werknemers echt anders inricht. Ja, daarvan zeggen ze dat is een wijziging in de organisatie of verdeling van bevoegdheden. Um, maar um, ja. Valt, valt dat er nou altijd over? Ja, dan, dan is het maar even is het ook een belangrijke wijziging? Want dat, ja. is, dat, dat is ook nog wat het, wat het artikel ook nog vraagt. Ja, is dit nou zo belangrijk? En dan zie je van ja, waar moet je dan naar kijken? Nou ja, wat is nou de omvang en de aard van de personele consequenties? Zijn er nu twee managers die misschien uh, een extra taak hebben gekregen en is er één met een aanspreekpunt, terwijl je 50 managers hebt. Of heb jij maar drie managers en gaat voor hun van alles veranderen? Dus dat ja, kan een ja. verschil maken, is het een belangrijke wijziging, ja of niet, ja of nee. Um, heeft iets financiële gevolgen, ja of nee, en zo ja, zijn die heel erg groot. Of is het misschien nu niet, maar gaat het op termijn financiële gevolgen hebben. Um, en er wordt dus ook gekeken naar wat ik net al zei, ja, hoe groot is de organisatie. Heb jij, uh, heb jij 500 man, ja, als er dan bij drie mensen iets verandert, denk ik dat je kunt zeggen dat het geen belangrijke wijziging is.
0: Zeker als het even... ook
1: geen financiële consequenties heeft. En verder ook voor die managers zelf hè, niet veel veranderd. Ja. Omdat ze misschien in de praktijk ook al op die manier werkten. Um, maar heb jij 25 man met drie managers, waarbij dus weer een ander aanspreekpunt, kon, aanspreekpunt komt voor alle werknemers, ja, dan is het ja. sneller een belangrijke wijziging in de organisatie dan een andere verdeling van bevoegdheden. Ja. Kijk, en um, ik zei het al, van, ja, is dit nou dus. Adviesplichtig dan ja of nee, dat hangt dus best wel af van nou ja, de componenten die we net noemden. Hoe groot is de organisatie? Wat gaat, het, hè, wat gaat het echt doen? Zijn de financiële gevolgen? En um, ja, dan kun je zeggen als ondernemer, weet je, ik, uh, ik geloof die ondernemingsraad wel. Ik doe helemaal niks. Ik hou mijn mond en ik zie wel waar het schip strandt. Dat kan. Ik weet ja, niet een of soort het bij het systeem. Wat je ook kunt doen is dat je, hè, als je gewoon een goede relatie hebt met je ondernemingsraad, dat je die graag wil hebben en houden, dat je wel iets ter informatie met ze deelt. Dat je aangeeft, nou, dit is wat er, hè, wat er gaat veranderen. Um, en dat, dan, dat je even kijkt hoe de OR daarop reageert. Als dus je zegt, nou, dat vinden we ook heel logisch, want in de praktijk werken we eigenlijk al zo. Ja, dan zal daar denk ik niet vanuit de OR komen. Oh, we hebben, we hebben een adviesrecht, want we vinden het zelf niet eens belangrijk. Ja. En soms kun je iets ook voorleggen. als de ondernemingsraad zegt: van, Hé, hey, maar volgens mij hebben wij hier een adviesrecht. Dat je zegt: van, Nou, ik twijfel daarover. Ik denk het eigenlijk niet. Maar voor zover vereist, leg ik ja. het dan nu ter advies aan jullie voor. Um, dus dan mogen jullie er wel iets van zeggen. Kijk, en ook tussen ons. Uh, ja, ik wil zeggen gezegd en gezwegen, maar dat is een beetje raar in een podcast. Je luistert natuurlijk heel <lacht> veel mensen. Maar tussen ons. Ja, welke ondernemingsraad gaat hier dan een punt van maken als er personeel geen consequenties zijn, financieel geen gevolgen en het eigenlijk um, he, een, een soort van verbetering voor de organisatie is?
0: Ja, en zeker wat je vaak ziet, hè, dat, dat uh, de praktijk al een beetje voorloopt. Dus vaak is het ook al zo dat er in, in de praktijk al op een bepaalde manier wordt gewerkt, maar dan een werkgever de wens heeft om dat nog formeel, ja, formeel vast te leggen of zo. Um... Dus ja, dan is de kans niet zo heel groot, denk ik, dat een OR daar, um, daar iets van vindt. Maar goed, je, je kunt er ook achter komen dat, je zelf, dat het toch gevoelig ligt in de organisatie. Of dat er toch zaken spelen uh, bij de OR waar je als ondernemer misschien uh, niet alert op bent geweest. Uh, en dan zou je hem altijd nog voor zover vereist, toch nog uh, het besluit. Bij je, bij je OR neer kunnen leggen. Ja,
1: Of als de ondernemingsraad goede argumenten heeft. Dat je aangeeft van nou terecht. Jullie hebben hier een punt. Jullie krijgen van mij een adviesaanvraag. En ik ga de route alsnog, alsnog vervolgen. Kijk ja. want wat je, wat je volgens mij niet wil. Is dat jij bij de ondernemingskamer staat. Omdat je te horen krijgt. Dat je advies had moeten vragen. Terwijl het uiteindelijk het besluit aan zich had je prima uit kunnen komen. En misschien met wat aanpassingen en met wat tips... en met wat alternatieven vanuit de ondernemingsraad. Ja. Dat je daarvoor dus een, een, nou ja, een kostbare procedure hebt moeten doorlopen. Terwijl het dan over het proces gaat. Terwijl het ja. gaat natuurlijk om de inhoudelijke beslissing... die je als OR en als bestuurder dan... Nou ja, gezamenlijk uh, waar je gezamenlijk toe wil komen. Uh, ja. En, da en dat, dat vind ik ook altijd... en dat is misschien meer algemeen. Kijk, je moet... Op grond van de wet van de ondernemingsraad... het is een soort van gezamenlijke uh, verplichting... ook om als ondernemingsraad... ook vanuit de bril van de ondernemer te kijken. Je ja. bent natuurlijk gekozen door de werknemers... maar je hebt ook de verplichting... om met een helikopterview te kijken... van hey, wat is in het belang van de organisatie. Ja. En uh, nou ja, als je dat volgens mij in je achterhoofd hebt... hoef je zeker niet bij een ondernemingskamer... Uh, altijd uit te komen. Kijk, soms is het, uh, is het niet te voorkomen... Maar het feit dat er volgens mij twintig gepubliceerde uitspraken per jaar zijn van de ondernemingskamer, zegt volgens mij voldoende. Want je moet ook daarna weer met elkaar doorheen keuren. Je kunt op ja. dit punt een hele discussie hebben en het niet met elkaar eens worden. Maar heel vaak liggen er ook nog tien andere onderwerpen op de plank waar je advies of instemming uh, nodig hebt. Dus ja. het, is, ja, het, is een, het is een overlegorgaan. En volgens mij kun je dan beter zorgvuldig met de ondernemingsraad kijken naar een goede oplossing dan dat je uh, elkaar bij het gerechtshof Amsterdam, bij de ondernemingskamer treft. Waar volgens ja. mij dan beide partijen heel vaak niet um, uiteindelijk
0: niet beter van worden. Nee, en dat dat natuurlijk ook wat doet met de, de onderlinge relatie, ook voor de toekomst, zoals je heel terecht zegt. Hey, ik, Annemarie, ik denk dat wij met deze, nou, deze zinnen afsluiten, uh, of deze podcast voor vandaag afsluiten. Volgende week weer, weer andere onderwerpen. En we zijn ook bezig met een leuke, mogelijk een leuke cross-over aflevering. Daarover later meer. Um, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Um, en nogmaals onze oproep. Als er onderwerpen zijn waar jullie graag meer over willen weten. Uh, nou, laat het ons vooral weten. Ik vind het altijd leuk om te horen. En we proberen ook altijd om, uh, om daar gehoor aan te geven. En om daar dan vervolgens onderwerp over te maken. Annemarie, dankjewel. En uh, yes. tot de volgende keer. Jij ook bedankt. Tot. Doei. doei.